0: Alors, j'ai rencontré deux problèmes dans mes accompagnements. Mmh. Le premier, c'est d'accompagner des, des seniors qui avaient beaucoup de compétences qu'ils avaient acquises au cours de leur carrière. Euh, mais finalement, à 50 ans, 5, 58 ans, ils se retrouvaient euh, à être dans des métiers qui ne recrutent plus que des jeunes euh, ou, ou qui ne recrutent plus du tout, le journalisme, etc. Et euh, ils avaient du mal à se dire, mais qui d'autre a besoin de mes compétences sur le marché du travail
1: Je suis Claire Fleury, vous écoutez le cinquième épisode de PLAF. Mon podcast a pour objectif de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Des femmes fortes et confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Début octobre, j'ai démarré une série de trois épisodes consacrés à la reconnaissance des compétences, sujet qui concerne particulièrement les chercheurs d'emploi, et encore plus particulièrement les chercheurs et les chercheuses d'emploi, avec une longue expérience professionnelle. Aujourd'hui, nous poursuivons cette série. J'ai invité Alicia Gailloux, créatrice d'une application qui s'appelle « Mes compétences ». Cette appli s'appuie sur le postulat que chaque personne a un parcours qui a de la valeur sur le marché du travail. Cette appli utilise le répertoire opérationnel des métiers et des emplois qui a été développé par les équipes de Pôle emploi. Les équipes de Pôle emploi ont associé à chaque métier une liste d'activités et de compétences. L'application développée par Alicia est gratuite est destinée à toute personne qui souhaite faire le point sur elle-même et se positionner sur le marché du travail. Mes compétences offrent ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'appli s'appuie sur le répertoire ROM de Pôle emploi en y ajoutant des fonctionnalités complémentaires. Pour faire simple, il y a une certaine similitude avec un site de rencontre. L'idée de base est la suivante. La personne qui est en recherche dresse la liste de ses compétences, tant techniques que acquise dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie associative et familiale. On verra avec Alicia de quelle façon. À la suite de quoi, génial, l'appli fournit une liste de métiers qui matchent plus ou moins avec ses compétences. Encore mieux, une liste d'entreprises qui sont à la recherche de ses compétences dans la zone géographique que le chercheur a déterminée. La proposition de mes compétences est plus élaborée que ce que je viens de décrire et c'est ce que je vous invite à découvrir dès à présent. Alicia Gaillot est ingénieure en environnement de formation dans une entreprise qui s'appelle Padoa. Padoa met à disposition une plateforme numérique qui accompagne les services de santé au travail. La spécialité d'Alicia est la prévention de la désinsertion professionnelle. Mais c'est au titre de ses activités bénévoles qu'on l'écoute aujourd'hui. Merci beaucoup, Alicia. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi.
0: Bonjour, Claire. Merci beaucoup à, de m'avoir invitée sur, sur le podcast.
1: Alors, j'ai regardé le site de ton employeur et dans la présentation de la vision de ton employeur, j'ai trouvé une phrase qui m'a intriguée. Et je voudrais savoir ce que tu en penses. Cette phrase, c'est « une ligne directrice, faire simple et intuitif pour que l'outil informatique soit un levier et pas un frein ». Est-ce que tu pourrais, toi aussi, reprendre cette phrase à ton compte pour décrire ton parcours professionnel
0: Alors, euh, oui, tout à fait. Le, le numérique, pour moi, c'est vraiment un, un moyen euh, d'accélérer l'humain euh, mmh. et de lui donner des nouvelles possibilités. Mmh. Et euh, ça ne doit jamais être quelque chose qui euh, retient les rapports humains, ça doit être au contraire quelque chose qui les enrichit. Mmh. Effectivement, dans, pour mon, mon travail, je travaille sur un logiciel pour la santé au travail, mmh. pour vraiment réparer la santé au travail, qui aujourd'hui n'a mmh. pas forcément bonne réputation, alors qu'elle a un énorme rôle dans le maintien dans l'emploi euh, des personnes euh, les plus fragiles. Et, euh, et d'autre part, dans le logiciel du coup, dont on va parler, euh, mes compétences, euh, qui est là pour euh, aider les, les chercheurs d'emploi et leurs accompagnants à trouver leur place sur le marché du travail.
1: Avant de présenter l'outil que tu as développé, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rejoint Solidarité Nouvelle face au chômage
0: euh, Donc en fait, c'est en 2020, que, avant la pandémie, que je cherchais des associations dans lesquelles m'investir. Et je savais déjà que je voulais travailler sur euh, l'insertion professionnelle, que pour moi, le travail est vraiment un moyen de, de s'épanouir. De et du coup, je voudrais que tout le monde puisse avoir cette chance. Euh, et donc j'ai regardé, j'ai utilisé le site Paris Je T'Aide, qui répertorie toutes les associations. Et j'ai trouvé dans le 11e euh, l'antenne de, de solidarité fa nouvelle face au chômage. Et ça m'a beaucoup plu euh, la partie, euh, euh, le fait d'être en binôme, donc d'être deux pour accompagner une personne, parce que j'ai fait aussi des, des accompagnements seuls. Des fois, on est un peu mal à l'aise, on, 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 on peut moins facilement progresser dans l'accompagnement. Et également, cette, ce côté en groupe qu'il y a à SNC, euh, est structuré, où on propose des formations, où on propose... Euh, euh, des, des outils pour progresser dans l'accompagnement. Donc, tout ça, ça m'a me paraissait très intéressant. Euh, et donc, je, je les ai rejoints en février 2020. Euh, donc, ça fait bientôt euh, un an et demi. Et comment
1: est venue l'idée de cette appli
0: Alors, j'ai rencontré deux problèmes dans mes accompagnements. Mmh. Le premier, c'est d'accompagner des, des seniors qui avaient beaucoup de compétences qu'ils avaient acquises au cours de leur carrière. Mmh. Euh, mais finalement, à 50 ans, 5, 58 ans, ils se retrouvaient euh, à être dans des métiers qui ne recrutent plus que des jeunes ou qui ne recrutent plus du tout, euh, le journalisme, etc. Et euh, ils avaient du mal à se dire, mais qui d'autre a besoin de mes compétences sur le marché du travail Et j'étais incapable de répondre à cette question parce que je, je processais pas tous les, toutes les données pour être capable de, de leur trouver des réponses. Et l'autre chose, c'était à l'autre bout du spectre, euh, avec euh, des personnes euh, qui étaient plutôt dans des métiers manuels, avec, euh, que je voyais via la cravate solidaire, par exemple. J'avais aucune idée de leurs compétences techniques mmh. ou de comment bien conduire un entretien sur des choses qui étaient importantes pour leurs futurs recruteurs. Du coup, j'avais ces deux problèmes. La, la question de savoir quels métiers ont besoin de quelles compétences, euh, de savoir quel, métier, quel secteur recrute. Et c'est pour ça que j'ai cherché quelles sont les données disponibles. J'ai l'habitude des, des données ouvertes que je manipule dans, dans une, mon métier. Et j'ai trouvé ce que Pôle Emploi met à disposition. Euh, donc des données ouvertes euh, sur le marché de l'emploi, sur euh, le référentiel des métiers et compétences. Et c'est ça ensuite que j'ai voulu euh, mettre à disposition via une application web, donc un site web, euh, mes compétences.
1: Ce que tu as dit, c'est que l'application fonctionne aussi bien pour des expérimentés que des personnes moins qualifiées, aussi bien pour des métiers techniques que des métiers manuels.
0: Tout à fait. En fait, mmh. c'est la chance d'utiliser le ROM, euh, donc le référentiel. Des opérationnel des métiers et emplois oui. développé par Pôle emploi. Bien. Donc, bien sûr, il a des limites en tant que référentiel mmh. il n'est pas 100% complet, mmh. mais il, il aborde tout le spectre des métiers, depuis les métiers manuels, les métiers sans qualification nécessaires, jusqu'à des métiers extrêmement pointus.
1: Alors Si tu veux bien, on va entrer dans le détail des différentes composantes de ton application. Le candidat, seul ou avec une personne qui l'aidera dans ses réflexions, progresse par étape. Il y a trois étapes. Premièrement, il détermine son profil. Deuxièmement, il explore le marché du travail. Et troisièmement, il découvre toutes les ressources que tu as mises à disposition pour finaliser son projet professionnel.
0: Alors, dans cette première partie, on va compléter en effet son profil avec comme but principal d'identifier ses compétences. Donc pour ça, on va proposer de déjà trouver les métiers qu'on a exercés ou du moins pour lesquels on a été formé. Oui, qu'on va trouver ces métiers, et ensuite, euh, l'outil va proposer les compétences du ROM associées. Okay. Par exemple, si je dis que j'étais boulanger, on va me proposer les différentes compétences liées au métier de boulanger, et Très je vais bien. pouvoir sélectionner celles que j'ai vraiment euh, acquises. Ensuite, je vais pouvoir le faire euh, via les diplômes que j'ai pu avoir. Ensuite, on, je peux aussi les sélectionner, par exemple, si passer par un travail de réflexion avec l'accompagnateur, ou seul, où je me dis euh, « j'ai été bénévole dans telle association », et cela m'a permis d'acquérir des compétences supplémentaires. Et donc, je peux entrer ces compétences également dans mon profil.
1: Donc, à ce premier stade, le candidat coche les compétences qu'il a acquises en formation initiale ou continue et au cours des différents métiers exercés dans sa vie professionnelle. Il y ajoute d'autres compétences acquises dans un cadre plus personnel, par exemple en étant bénévole, en pratiquant un sport ou de la musique, en possédant une langue maternelle différente du français. Pour les femmes ayant élevé des enfants s'occupant de leurs parents dépendants ça sera aussi le moment de mettre en avant cette qualification. Bon, on vient de parler des compétences techniques. Mais pour compléter le profil, tu proposes de travailler dans un second temps sur les compétences humaines.
0: Oui, ce sont les, les savoir-être ou soft skills. Et pour ça, il y a une partie qui est plus de la réflexion sur une vingtaine de compétences, de compétences humaines qui viennent notamment de Pôle emploi. Donc l'autonomie, la rigueur, etc., et on va inviter euh, la personne en, en réflexion sur son projet à se poser la question sur son niveau et comment elle justifie son niveau face à un employeur.
1: Donc là, il y a combien de compétences Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples de, de soft skills
0: Alors, par exemple, l'autonomie, le sens critique, le sens de la communication ou encore celui de la diplomatie.
1: Autrement dit, le candidat doit s'auto-évaluer seul ou avec l'aide d'un accompagnateur. Il doit indiquer sur une échelle de 1 à 4 comment il pense se positionner sur 25 compétences comportementales. Ces 25 compétences sont regroupées en 7 catégories. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a la catégorie résolution de problèmes, et au sein de résolution de problème, on trouve innovation-créativité. Ce qui est bien, c'est que cette compétence innovation-créativité est expliquée. Alors on nous propose comme définition raisonner différemment, rechercher, imaginer, définir, mettre en œuvre des pratiques, des solutions nouvelles, tout en respectant les procédures en vigueur d'environnement du travail. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des mots qui pourront être réutilisés au moment où on va rédiger son CV ou son profil LinkedIn. Et puis pour finir, l'application propose d'associer à chaque savoir-être un moment professionnel où le candidat a pu faire la preuve de la note qu'il s'est auto-attribuée. Alors j'aime beaucoup cette partie qui me semble très efficace pour le chercheur d'emploi. Alors je viens de dire que ça l'aide à rédiger son profil, mais en plus ça l'aide au cours de, des entretiens futurs d'embauche. Parce que comme il aura réfléchi à des exemples euh, dans lesquels il s'est illustré euh, pour une soft skill particulière, eh ben, il n'aura pas de difficulté à répondre quand on va l'interroger. C'était donc la première étape. Ça y est, le candidat a rempli son profil. On peut passer à la deuxième étape, l'exploration du marché du travail. Et là, tu m'as proposé plusieurs façons de faire, et il y en a sept. Le plus de l'appli mes compétences est que cette exploration du marché du travail ne se fera pas dans le vent, si je puis dire, mais toujours en rapport avec le profil qui a été déterminé dans l'étape précédente.
0: Pour cela, il y a plusieurs méthodes, parce que c'est un vaste sujet. Oui. Euh, donc la première, ben, finalement, c'est justement de tester son rêve. C'est-à-dire d'entrer un métier et de comparer ce métier avec le profil de compétences qu'on a rempli pour indiquer les compétences communes ou les compétences manquantes. Et bien sûr, à partir de là, on pourra aller approfondir et voir les formations qui permettent d'acquérir ces compétences si on veut vraiment réaliser son rêve. Ensuite, il y a une partie plus euh, vraiment très exploratoire, c'est qu'on prend l'ensemble des métiers et on les compare. À ses compétences et du coup, on classe les métiers qui ont le plus de compétences en commun avec le profil. Et donc, ça peut donner des nouvelles idées des métiers auxquels on n'aurait pas pensé mais pour lesquels on a déjà une bonne partie des compétences.
1: Alors ça, c'est la fonctionnalité que les utilisateurs de mes compétences aiment le plus. En effet, elle leur permet de prendre conscience de la faisabilité des reconversions qu'ils envisagent puisqu'elle leur indique à la fois quels seront leurs atouts pour s'y lancer et leurs lacunes et éventuellement les formations dont ils auront besoin. Et puis, il y a d'autres utilisateurs qui ont pu découvrir grâce à ça qu'ils pourraient postuler à des métiers auxquels ils n'avaient jamais pensé tout seuls. Mais tu t'arrêtes pas là. Une fois qu'on s'est fixé sur un métier, encore faut-il vérifier que les entreprises recrutent sur ce métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors, tout à fait. Donc... Euh Toujours dans ces données ouvertes de Pôle emploi, Pôle emploi met à disposition des développeurs les offres d'emploi publiées par Pôle emploi et ses partenaires, donc des grands sites comme Région Job, Indeed, etc. Et donc, je récupère ces offres et je les classe en fonction de votre profil et je les affiche. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment voir très précisément comment les employeurs décrivent les métiers que vous pensez peut-être découvrir. Donc, ça permet d'être rapidement très concret euh, sur les exigences du marché du travail, en plus de voir si, tout simplement, il y a des offres ou pas.
1: Mais quand le candidat a sélectionné le métier qui pourrait lui convenir, l'appli lui fournit d'autres informations qui lui permettront de faire avancer sa recherche plus précisément. Le nombre d'offres correspondant à ce métier dans sa zone géographique, les salaires moyens, les types de contrats, et encore une autre info précieuse.
0: Je vais remonter d'autres statistiques sur le marché du travail, parce qu'il ne faut ah. pas oublier que les offres ne sont qu'une des parties... Euh, visible, nous ah. ne que la partie visible du marché du travail. Oui. Et vous trouverez notamment sur, la sur les fiches métiers des statistiques qui indiquent combien de personnes retrouvent un emploi via des offres, via leur réseau professionnel, via l'intérim, euh, via la candidature spontanée, etc. Donc si on a vraiment un rêve et qu'on pense qu'on a vraiment les compétences pour le faire, on peut s'accrocher et passer par ces autres canaux.
1: Est-ce que tu peux nous préciser si mes compétences sont complémentaires avec Pôle emploi
0: Tout à fait. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'espace le, personnel du candidat sur Pôle emploi, qu'on peut d'ailleurs avoir si on n'est pas vraiment chercheur d'emploi, on n'a pas besoin d'être inscrit chez Pôle emploi pour l'avoir. Et c'est un outil qui permet aussi de définir ses compétences et euh, ensuite d'indiquer un métier qu'on veut faire et propose des offres. Donc la différence, on, on voit tout de suite, c'est que un alors j'ai essayé d'être d'avoir un outil un peu plus ergonomique que celui, celui de Pôle emploi, en tout cas c'est ce que m'ont dit des chercheurs d'emploi, que c'est plutôt réussi. Euh, et l'autre chose, c'est que Pôle emploi s'attend à ce que vous sachiez déjà euh, l'emploi que vous voulez faire, alors que moi je vous aide à le déterminer, euh, et donc c'est oui. complémentaire. On peut passer sur mes compétences pour trouver des pistes de métiers qu'on souhaite faire, les tester rapidement, et ensuite faire son profil sur Pôle emploi de manière à être visible par les employeurs notamment.
1: On en arrive au troisième volet de l'appli. On a rempli mon profil, on a fait des recherches sur le marché du travail. Reste à découvrir l'espace ressources.
0: Tout à fait, il y a une espèce de bibliothèque de ressources qui vont contenir aussi bien des, par exemple, des témoignages vidéo de métiers, parce que des fois on, on oui. découvre rapidement un métier mais on ne mmh. sait pas concrètement à quoi ça va ressembler, donc il y a des témoignages vidéo pour s'immerger un peu plus. Des ressources collectées notamment par les différentes associations avec lesquelles je travaille, comme des, des sites pour mettre, mis à disposition par la région pour apprendre les langues, kios.fr en Ile-de-France, ou encore Open Classroom, plein de, plein de ressources pour se préparer, pour s'évaluer. Il y a aussi un filtre parmi les ressources pour filtrer selon un métier ou selon le secteur qui nous intéresse.
1: Alicia n'a pas tout dit. Il y a mieux encore, et ce chiffre sera le chiffre PLAF de l'épisode. Sachez qu'elle a mis à disposition les infos et les liens vers 107 sites d'offres d'emploi. Donc ce sont tous les sites généralistes que vous connaissez, mais aussi les sites spécialisés par secteur d'activité. Nous en venons à la dernière, et non des moindres, des caractéristiques de mes compétences. On peut utiliser la plus seule, mais Alicia l'a voulu comme un outil collaboratif entre un chercheur ou une chercheuse d'emploi accompagnée et un accompagnateur ou une accompagnatrice à quelques structures qu'il ou elle appartiennent. Alors, euh, peut-être une dernière question. Est-ce que tu as eu des remarques de personnes euh, qui pourraient craindre qu'un outil numérique ne se substitue à une relation en face-à-face
0: -face La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà eu assez peu cette remarque. Au contraire, souvent, les... j'ai eu plusieurs euh, retours, un peu des verbatimes comme « c'est l'outil idéal de l'accompagnement ». Très bien. Parce que ça permet d'approfondir la discussion et c'est plutôt un point de départ pour de nouvelles discussions oui. interpersonnelles oui. plutôt qu'un plutôt qu obstacle. Certaines personnes avaient évoqué ça. Par exemple, je fais des présentations à des groupes SNC et j'ai souvent une personne qui va dire « mais est-ce que ça remplace notre accompagnement ?» et ce n'est pas moi qui réponds, c'est en général un autre bénévole qui lui dit « mais non, c'est juste un support, c'est juste un, un point d'appui pour oui. notre accompagnement, mais le plus important. Voilà, ça n'a jamais pour but de remplacer l'accompagnement. »
1: J'en arrive donc à la conclusion. L'outil « Mes compétences » permet à toute personne qui s'interroge sur son avenir professionnel de mettre en lumière sa valeur sur le marché de l'emploi et de comprendre où et comment elle peut mettre à profit et proposer cette valeur. On a vu qu'on peut l'utiliser tout seul. Mais ce que j'espère, bien au contraire, c'est que la confrontation avec l'écran déclenche le besoin de pouvoir échanger d'entendre d'autres points de vue et d'être soutenu. Bref, d'être accompagné. Et c'est ainsi qu'on tirera le meilleur profit de cette application. Je vous en donnerai un exemple dans le prochain épisode à le 28 octobre. Nous y entendrons Sylvie, accompagnatrice à SNC, et Valérie, qui est chercheuse d'emploi. Toutes les deux se sont appropriées l'outil pour approfondir le dialogue entre elles, enrichir le parcours de Valérie et finalement, envisager pour Valérie une orientation professionnelle plus pointue et correspondant à ses valeurs. Nous voici à la fin de cet épisode. Comme je l'ai raconté dans l'épisode 2, j'ai choisi le chiffre 8, facile à mémoriser grâce au 8 mars, jour de la journée internationale des droits des femmes. Je publie trois épisodes par mois, chaque 8, 18 et 28. Pour ne manquer aucun de ces rendez-vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter et vous abonner sur mon site plafpodcast.fr. Tous vos messages y sont les bienvenus. A très bientôt, le 28 prochain, qui sera donc un rendez-vous avec Valérie et Sylvie.